0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, ich denke mal, das kann man so sagen, der wohl nahezu die Hälfte seines Lebens bisher auf dem Eis verbracht hat.
1: Ja, das stimmt aber. Ich würde sagen, noch mehr. Ich, ich habe mit drei Jahren angefangen. So, wir können über 43 Jahre reden. So, das ist, ich würde sagen, noch 90 Prozent vom… Tatsächlich? Ja, tatsächlich, ja. So lange her.
0: Wir sind zu Gast bei Eric Nadeau. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Hi.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein oder besser gesagt zu dürfen.
0: Du sagst gerade äh, mit drei Jahren, das heißt, du bist als Dreijähriger zum ersten Mal auf den Schlittschuhen gestanden.
1: Genau, habe ich da mit drei Jahren angefangen. Mein beim Anfang war nicht äh, Eishockey-Spiel, sondern mehr Schlittschuhlaufen lernen. Ja, ich, bin, ich habe ja ältere älteren Bruder und er wollte unbedingt, dass ich immer mitgehe und dann habe ich gesagt, ich habe das nicht gesagt, mein Vater hat so, uh, okay Erik, wäre vielleicht Zeit, weil du kannst gut laufen, dann Wieso nicht Schlittschuhlaufen? Und dann das hat es sich so entwickelt. Und mit drei habe wir wirklich tatsächlich angefangen.
0: Zumal ja, und das muss man ja so sagen, auch Kanada, also der Volkssport Nummer eins in Kanada, ist Eishockey.
1: Genau so, ja. Wie Fußball in Deutschland ist, ist ungefähr bei uns so äh, Eishockey. Als Junge, jeder träumt vom äh, NHL, eventuell Profikarriere. Mhm. Und das ist äh, bei uns ganz normal.
0: Warst du Fan von dem NHL-Team oder von welchem Team?
1: Doch, ich war damals... Äh, vom den Montreal Canadiens. wohl ich habe in Quebec äh, gewohnt oder ich komme aus der Quebec-Region, so war damals die Quebec Nordics oder Aber trotzdem, mein Vater war, eine, war ein Fan von Montreal Canadiens, so ich bin dann, keine Ahnung, wahrscheinlich ein bisschen beeinflusst von ihm. Und, ja.
0: Wie bist du aufgewachsen? Du sagst in Quebec?
1: Ja, genau, Quebec. so Wo ich komme her, wir sind mehr Ost-Süd vom Kanada und da ist es für mich auch äh, Französisch, Muttersprache bei mir ist Französisch. Uh, ja, ganz normal da, in, ein ganz normal Leben, Schule gegangen und dann, uh, nie Englisch gelernt, nur als Fremdsprache. Ab, ich glaube, bei uns, glaube ich, wir haben mit vierte Klasse fängst du an, dann mit der Fremdsprache. Aber es reicht nicht wirklich. Ohne, ich bin dann später nach Westkanada gegangen, da war zum, mein, zu meinen zum Verbessern. Ich wollte dann besser werden und dann, ja.
0: Was war dein Vater von Beruf?
1: Elektriker. Ja. Er war Elektriker, aber er ist, sage mal, ja, mit äh, 56 gestorben, wo ich noch 25 Jahre alt war. So, das war ein bisschen ein Schock, aber so ist Leben.
0: Wie muss man sich vorstellen? War das mehr auf dem, auf dem Land, wo du aufgewachsen bist? oder Du bist ja kein Stadtkind.
1: Äh, doch, Stadtkind, oh. ja, es ja, war schon. Ich komme aus Levi. So, Levi ist ungefähr wie Kempten, wo ich momentan wohne in Deutschland. Es hat 70.000 Einwohner. So, das ist schon äh, Stadtkind, bin ich ja. Kein mhm. Land, ja.
0: Deine Schulzeit, lass uns mal darüber ein bisschen plaudern. Äh, du lachst schon. Ja. Äh, was warst du für ein, für ein Schüler?
1: Ich war ziemlich. Gott sei Dank habe ich viel tun müssen und ich habe gute Note bekommen. Deswegen äh, mein Vater hat mich immer in Ruhe gelassen, weil als Kind ich, war, äh, ich habe nicht erst ruhig sitzen können. Ich bin vom, zum Beispiel vom Schule nach Hause gekommen, Schulranzen, ranzen in den Eck geschmissen und dann ich bin sofort raus. Mhm. Ich habe dann sofort mit Kumpels mich getroffen und dann wir haben äh, im Sommer mehr Baseball gespielt oder Street Hockey und im Winter Eishockey gespielt. Und wie gesagt, Schule war nicht äh, auf der zweiten Stelle, aber dass ich die Note gebracht habe, dann mein Vater hat gesagt, okay, dann das reicht es so.
0: Hattest du irgendwelche Gedanken mal so als, als Schuljunge auch, was du mal werden möchtest irgendwann?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte äh, NHL-Profi äh, werden, ja? Eishockeyspieler, ja.
0: Also irgendwie einen Beruf vielleicht? Äh, ja,
1: Polizist auch, ich glaube, ja. ja, wie viele, ja. <lacht> Polizist oder Eishockeyspieler, was, sage mal, die zwei, die... Ja.
0: Aber wieso bist du kein Polizist geworden?
1: Äh, später, das war, wie wir sagen, wo ich ganz jung war. Und dann eventuell später, es hat mehr Finanz oder wie BWL hier in Deutschland, äh, Commerce, die ganze Buchhaltung, Finanz und solche, mit, mit Nummer. Ich bin Mathematik, ich war in Schule sehr gut, logisch denken und dann, ja, so habe ich mich da danach äh, nicht mehr auf die Polizeiseite, ja ich bin mehr auf. Äh
0: das, das heißt so mehr in Richtung Management? Ja, Management nicht, aber
1: irgendwas mit, mit Nummer, also Rechnen und so, oder die ganze ja,
0: Finanzbereich und so. Ja. Hätte also auch sein können, dass du irgendwie als, als, als Börsenmakler irgendwo gelandet wärst?
1: Ja, wäre auch, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel, wo ich, äh, ich bin schon, habe ich schon studiert in Kanada, ich bin in die äh, Universität in Montreal gegangen und da am Anfang, das war auch wie äh, BWL-Studium hier, so ich habe dann äh, erst als Wirtschaft, mehr äh, Haupt, Hauptfahrer war Wirtschaft und dann danach bin ich mehr Richtung Buchhaltung gegangen. Und dann dieser ganze Finanzbroker oder so, die ganze ja, die Interesse war schon da.
0: Das heißt, wer macht bei euch zu Hause die Buchhaltung? Bist du dafür zuständig? oder? Ähm,
1: nicht ganz. Ich, äh, schon ein bisschen, aber zum Beispiel die äh, Lohnsteuererklärung, das, das ist noch nicht so weit. Weil ich habe das damals mehr in Kanada gelernt und in Deutschland ist es ein bisschen anders. So. Ja.
0: Du spielst die 17. Saison für den EV-Füssen mittlerweile und lebst wie lange schon in Deutschland jetzt?
1: Ich bin in August 2000 gekommen, so mehr als 20 Jahre in Deutschland.
0: Wann hat sich das rauskristallisiert bei dir, dass Eishockey tatsächlich dein Beruf wird? Ich meine, du hast erzählt, mit drei Jahren bist du das erste Mal auf den Schlittschlund gestanden. Genau. Wie ging es dann los mit Jugendmannschaften? Wo, genau, hast du, wo ich war ziemlich
1: da, gut so, so gesehen und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe ja auch äh, Eishockey gelebt und so. Und dann irgendwann mit 14, 16, ich war schon auf die top da in Kanada. Aber ich war damals, Eishockey war mehr, die, die Spieler mit äh, über 1,90 90 groß und dann 100 Kilo. Das war so vor 30 Jahren war ein anderer Eishockey. Und in Kanada, ich bin jetzt nur 1,74 74 mit meinen 75 Kilo. Ich war ziemlich klein, wendig, aber trotzdem, das war äh, schwieriger für mich. Deswegen habe ich mich danach mehr auf die Europa, europäische Seite äh, konzentriert, weil hier in Deutschland auch Eisfläche ist sowieso größer. So wenn du klein bist, dann kommst du bis, bis besser vorbei und es nicht so viel Körpereinsatz oder so.
0: War der Unterschied schon in jungen Jahren so groß? Ich meine, du hast es gerade angesprochen, ähm Du meinst, diese, diese Spieler, die, die Kaliber sind. Kaliber, äh, ja. Denkt man vielleicht auch an Talente, wie man damals gedacht hat? Eric Lindros, fällt ja, mir ein, der auch ein Kaliber ist?
1: Kanadische, ja, genau. So, solche Spieler, die wirklich äh, Körper gespielt haben. Und ich war sowieso, wo ich in Kanada war, habe ich auch äh, mehr äh, Muskel gehabt, mehr Kilos. Weil sonst, du es dich wirklich schwer. Das war so damals. Mittlerweile auch, es hat es sich geändert. Das ist mehr Geschwindigkeit, das ist mehr ein Spiel, die spielen weniger Körper. Und, aber ja, damals, ich weiß noch, ja, ist selten nach einem Spiel, dass ich im Bus gesessen bin oder zu Hause ohne Eisbeutel, dass da überall Blauflecke oder zu viel Check bekommen in Bande rein. Und, ja.
0: und gespielt hast du bei welcher Mannschaft?
1: Ich habe in College gespielt in Quebec und dann danach habe ich dann in Montreal studiert und dann da habe ich vier Jahre in der Universitätsmannschaft ja,
0: gespielt. Wie ging es dann weiter bei dir? Du hast dich, meine, wann hast du dich entschieden, tatsächlich diesen, diesen Weg dann zu gehen?
1: Ja, wie, auch, wie ich das vorher gesagt habe, mein Vater ist dann äh, Jahr 99 gestorben und ich war äh, gerade fertig mit meinem Studium. Und ich habe gesagt, äh, wenn du solche äh, Erlebnisse erlebst, dann ist es schon, keine Ahnung, das war für mich damals, ich, ich habe gesagt, okay, jetzt ich bin ich fertig mit Studium und ich habe eine Chance bekommen, hier in Europa zum Spiel. Und es war für mich klar, okay, Leben kann so kurz sein und dann äh, solche Erfahrungen kriegst du wahrscheinlich nicht jeden Tag. So, Das war für mich,
0: okay, jetzt jetzt oder nie. War das so ein Traum, auch mal nach Europa zu gehen oder auf einen anderen Kontinent?
1: Äh, wie früher nicht wirklich, bis, sage ich mal, wo ich da 14, 16 äh, war, und dann habe ich gemerkt, okay, mit meiner Körpergröße das wird NHL langsam schwer und, ja, oder schwieriger für mich. Dann nach dieser dritte Saison in der Universität habe da damals dann ich habe mein mein damals Trainer hat Kontakt in Europa und dann habe ich da okay wieso nicht ja wäre schon was so mehr mit 23 24 dann welches
0: Land war dir egal oder
1: das war ziemlich egal oh, okay. nee, das war ich habe damals ein Angebot in Holland so Niederlande okay. äh, aber mein erste äh, Ort oder meine erste Profisaison war in Frankreich. Ich habe ein Jahr in Straßburg gespielt. Ah. Ja, Das war jetzt direkt nach, mein Vater ist 1999 äh, gestorben und dann habe ich im August 1999 nach äh, Straßburg gegangen, habe da ein Jahr gespielt.
0: Das heißt also, von Straßburg ging es dann äh, wohin? Dann nach Kempten, oh, okay,
1: genau. Okay. Ich bin zurück nach Hause, ganze Sommer da. Ich wollte sogar aufhören. Ich wollte dann anfangen, in vielleicht Buchhaltung oder Finanz ein äh, bisschen arbeiten und dann, ich habe jemanden getroffen beim äh, Sommer-Eishockey, der selber in Kempten gespielt hat und er ist dann auch mein Spieleragent geworden und keiner, von daher hat mich gefragt, hey, Kempten sucht jetzt äh, Ausländer, würdest du denn nach äh, Deutschland gehen? Ich habe Deutschland? Wieso nicht? Ja, schon interessant. Und ich war auch damals nur 26 und ja, wie gesagt, Vater war vor ein paar Jahren gesagt, Leben kann kurz sein, so kurz sein. Und ja, jetzt mache ich Probiereden.
0: Was macht dein Bruder?
1: Mein Bruder arbeitet in einem Liquor Store. Mhm. So Getränke, weil in Kanada das ist privatisiert. Mhm. Die ganze Alkohol wird vom Private, äh, ja, Geschäfte verkauft. Und da ist er dann, oh, er hat auch selber Eishockey gespielt, aber nie, nie als Profi. Mhm. Aber er war auch ein guter Spieler. Hat auch gut spielen können. Er spielt immer noch. Er ist vier Jahre älter und spielt immer noch Hobby Eishockey. Und er macht gerne. Er ist, ich würde sagen, noch verrückter als ich. Ja, das ist, ja.
0: Wieso sagst du, Erik, du bezeichnest dich selber als einen Verrückten? Inwiefern? Ne?
1: Ja, ich meine, wenn, wenn du mit 47 immer noch äh, Eishockey äh, in Profibereich spielst, dann irgendwo musst du das, das ja das gehört das ist ein Teil von mir. So also wir reden über 44 Jahre, die ich jeder Winter Eishockey spiele, so ja.
0: Ich habe überlegt, da äh, gibt es irgendwie vergleichbare Spieler, bekannte Spieler, die lange gespielt haben. Udo Kiesling, glaube ich, hat lange gespielt. Hat nicht auch Nikolai Varianow sehr lange gespielt? Ich äh, glaube
1: mal? schon, aber ich glaube nicht, bis nicht so, nicht so lange. Ich vermute, ich weiß nicht ganz genau, aber wahrscheinlich bis 44, so etwas. Aber es gibt auch jetzt Jaromir Jager, spielt immer noch. Ja. Und Jaromir wird, ich glaube, bald 40, wenn ich mhm. mich nicht täusche. Ja. Und es gab nächste letzte Saison, einen Spieler in Leipzig, er äh,
0: war auch 50. 40. Hast du Vorbilder, was, was eben Spieler betrifft, Persönlichkeiten, äh, zu denen du aufsiehst? Ich meine, Wayne Gretzky ist, glaube ich, der das Größte. Ist du denkst, genau, ist der also great,
1: great One, ja. Yeah. Wo ich jünger war, Wayne Gretzky war. Es ist der Wahnsinn. Es ist e echt unglaublich, was er in seine seiner Karriere erreicht hat. Es mm. ist wow. Und wenn, aber wenn ich jetzt, ich bin trotzdem 47 und ich sehe, was der Conor McDavid momentan in der in die NHL macht, das ist auch... Äh, ein Wunderkind. Das mhm. ist echt heftig. Und als Vorbild, ich habe aber auch nicht nur ein Eishockey, zum Beispiel einen Tennis. Ich bin ein Fan von Roger Federer. Mhm. Er ist auch ein bisschen älter für tennis -Profi. Es ist schon ja ziemlich alt und aber kämpft sich immer noch durch und ja, ist ein Gentleman, super Sportler und bodenständig und ja.
0: Gibt es andere Persönlichkeiten noch, die du äh, als Vorbilder bezeichnen würdest, abgesehen jetzt vom Sport, äh, abgesehen vom Eishockey, äh, rein menschlich, äh, wo du sagst, äh, das sind Persönlichkeiten, das sind Menschen, äh, die, die als Vorbild für mich äh, fungieren?
1: Aber zum Beispiel Musikbereich, der Brian Adams, ich bin ganz Kanzler er der ich bin, ich habe ihn in Camden gesehen, in Kanada schon zwei, drei Mal und dann in Camden, er war 2003 oder 2004, glaube ich, war in Big Box. Kommt mit T-Shirt, weißt du, der, er ist Multimillionär, hat so viel äh, ja, Platte verkauft oder so. Äh, das ist der Wahnsinn und der, Mann, der Mensch ist immer noch bodenständig und ja, super.
0: Bringt mich auch gleich zum nächsten Thema, Thema Musik. Du, du bist eher der, der, der rockige Typ.
1: Nein, ich eher? bin nicht so der, der musikfans bin mhm. ich nicht. Ich bin nicht so der Typ, der nach Hause kommt und muss unbedingt Radio anmachen und dann selber äh, mit, äh, ja, Musik, Musik hören. Aber Brian Adams, keine Ahnung wieso, aber das ist immer mean, noch Summers of 69 ist mein Lied und ja, jeder weiß das mittlerweile, <lacht> dass ich äh, Brian Adams mag und äh, ja.
0: Müsste ja eigentlich gespielt werden, wenn du einläufst. Äh, Wäre schon was, ja. ja. Dass noch niemand auf die das Idee gekommen ist. Mit, okay.
1: Okay. Ja, ich höre das oft, aber manchmal, wenn, ist egal wo ich bin oder welches Stadion ich bin, dann oh, Brian Adams, ja. Yeah.
0: Eric, erinnerst du dich noch, als du zum ersten Mal ins Allgäu gekommen bist, als du zum ersten Mal nach Kempten gekommen bist, hier in diese Region? Ist es sehr unterschiedlich zu der Region? Ich meine, Kanada hat auch sehr viele Wälder und Berge. Berge,
1: aber wo ich komme, aus Kanada weniger. Wir haben da Wälder, ja, aber Berge nicht so viel. Das, das war am Anfang. Wir sind nach Stuttgart erst geflogen und dann vom Stuttgart nach Kempten. Es war ziemlich spät abends. So ich habe kaum vom, vom, vom Berge gesehen. Und dann aber am nächsten Tag, wir sind in der Früh aufgestanden und wir haben gedacht: Wow, wo, wo sind wir? Ich wusste schon, dass ich in Alpen komme und dann in Allgäu sehr schön sein sollte. Ich habe ein bisschen auf Internet recherchiert und ich wusste schon ein bisschen, wo ich komme. Aber ja, das war schon sehr schön. Ja.
0: Was wusstest du denn über das Allgäu vorher?
1: Ehrlich, nicht so viel, ne, <lacht> wirklich, ne. Lederhose, ich habe damals ein bisschen was gesehen, ne? diese Dirndl, diese Tracht, aber sonst, äh, ne, so viel nicht. Oktoberfest, das ist äh, weltbekannt, das ist du hörst es auch in Kanada, in Quebec, wo ich komme her, ja, dann Oktoberfest ist sehr bekannt, so München, ja.
0: Also Bayern ist schon, äh, Bayern schon ist, ja genau
1: ja, genau, ja, genau, ist Bayern. So, ja, Oktoberfest, ja. <lacht>
0: Aber dass du so lange Zeit hier bleibst in der Region, das hast du an dem Tag noch nicht gewusst? nicht,
1: nein, überhaupt nicht. Und wohl, ich habe dann meine Frau kennengelernt und dann die Liebe hat so sich so entwickelt, dass ich hier geblieben bin, ja.
0: Wie war das für dich, zum ersten Mal in Deutschland Eishockey zu spielen? Überhaupt alles neu kennenzulernen? Auch die Sprache?
1: Ich, das war, ich würde sagen, am Anfang, wo, wir waren aber, wo ich meine erste Saison kämpfte, wir waren zu dritt, drei franco Kanadier. Mhm. So, erst mal, wo sind wir gelandet? Das war für uns wie Chinesische oder Chinesische. Das war wirklich <lacht> nicht einfach. Und immer noch, ich bin seit 20 Jahren in Deutschland und ich habe immer noch Probleme mit die Sprache, diese deutsche Sprache ist echt schwer.
0: Aber das ist doch eigentlich das Schöne, dass man einen Akzent hat. Ja, auch,
1: auch die Fehler, was ich immer noch mache ja, nach 20 doch. Jahren. Ja, das ist schon, aber das ist echt wirklich nicht einfach. Mhm. Das ist nicht wie Englisch. Englisch hörst du das auch, wenn du Musik hörst oder Fernsehen machst. Ich glaube, in Deutschland ist es auch so. Es gibt Kanäle, wo Englisch gesprochen wird und in Kanada ist es auch so. Aber Deutsch... Das war für mich, ich bin gekommen, aber okay, Wörterbuch, äh, ja, nein, Servus habe ich gewusst und dann ja und nein und das war's. Und diese ganze Fälle hier in Deutschland, das ist echt, mit der die das und was schlimm ist, das sind auch nicht die gleiche wie bei mir ja, Französisch, ja. ja das, 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 die deutsche Sprache war schon schwer und ich tue, tue mich immer, immer noch, ja.
0: Wie war das auch vom Publikum her? Das ist sicherlich auch Unterschiede gegeben, oder? Ja,
1: das, das ist auf jeden Fall. Publikum ist viel lauter als in Kanada. In Kanada? Ja, genau. In Kanada es wird nur laut, wenn ein Tor fällt oder ein Check oder Kampf irgendwas gibt. Sonst inzwischen, wenn wir, wenn wir da spielen, gibt keinen Krach. Das ist so. In Deutschland ich bin gekommen. Boah. Ich habe, ich habe kaum meinen Mitspieler hören können, mal beim Spiel manchmal. Boah, das ist echt sehr laut hier. <lacht> Aber das macht schon Spaß. Und jetzt mittlerweile, also ich spiele ich seit 21 Jahren in Deutschland, so bin dann dran gewöhnt. Wenn es zu leise zum Beispiel letzte Saison ohne Zuschauer, das ist jetzt das war letzte Saison sehr langweilig. Ja. So fehlen die Emotionen im Spiel, es ist, passiert so viel und du brauchst dann die Zuschauer.
0: Jetzt ist ja normalerweise auch so, Eric, dass oder viele Eishockey-Spieler, man spielt ein, zwei, drei Jahre, vier Jahre vielleicht da und man spielt dann eine Zeit lang da. Also wenn man so in die, in die Careers äh, reinschaut, äh, der Spieler, dann sieht man mehrere Vereine. Wie kam es dazu, dass du hier geblieben bist? Angebote kamen ja mit Sicherheit auch, oder?
1: Doch, doch, aber für mich war immer Familie was ja. ganz wichtig. Mhm. Ich wollte zum Beispiel nicht weit weggehen. Das war für mich meine Frau an der Stelle und dann die Kinder, weil meine Frau... Äh, hat Kinder gehabt von ihrer Herstellerie und dann war für mich ganz wichtig, nicht weit weg zu gehen, weil, ja, wie gesagt, ich könnte vielleicht äh, Norddeutschland gehen, aber was bringt mir das, wenn ich nicht glücklich bin und wenn du nicht glücklich bist, dann, ich glaube, du kannst deine Leistung auch nicht 100% auf dem Eis bringen. So ist es. Deswegen, ich bin dann, äh, ich habe vier Jahre in Kempten angefangen und da äh, von vier Jahren zweimal pleite und dann, ich bin nach Füßen weil als Profi, ich habe Familie, Frau mit zwei Kindern gehabt und ich wollte, ja, musste ein Geld verdienen. Ich bin nach Füssen gewechselt, oder gegangen und dann äh, ja, vier Jahre in Füssen, dann ein Jahr in Ravensburg, weil Ravensburg war nicht weit weg. So, das war immer noch in Ordnung zum Fahren vom Kempten ist sowieso noch näher. Ja. Und dann ich bin ich zurück nach Füssen und dann ja bin glücklich und keine Ahnung. Ich bin schon ein treuer Mensch auch, keine Ahnung. Es passt und wieso, ja.
0: Dann kann man sagen, dass deine Frau Marion schuld daran ist, dass du nie wieder weggegangen bist. Was ja schön ist. Nicht
1: wirklich schuld, aber beides muss passen. Ich ja, bin in einer Beziehung und ich möchte schon, dass es, ja, es gut läuft und dass, dass wir beide glücklich sind. Auch, weil sonst im Endeffekt, ja. Und ich meine, ich bin auch. Wie ich vorher gesagt, ein treuer Mensch, und wenn es passt, und für 100 Euro zum Wechsel irgendwo anderes zum Gehen, und dann, da spielt, du weißt nicht, wie, wie die, ja, wie am Ende es sein wird, und, ja, für mich war nicht wirklich. Wann
0: hast du deine Frau kennengelernt?
1: Ich bin nach Kempten gekommen, und ein paar Monate, ja, sag mal nach vielleicht zwei, drei Monate. Uh, so, Ich bin in 99, August 99, wir haben uns kennengelernt, aber erst war auch nicht wirklich uh, was Festes. Und dann nach einem Jahr wir haben wir zusammengelebt und dann uh, seit 2005 glücklich verheiratet. Ja.
0: Musstest du in Kanada äh, eine, eine Freundin zurücklassen, eine große Liebe? Nein, ich
1: bin nach, nach Deutschland, ich war Single. ja. Weil ich habe ja auch ein Jahr davor in Frankreich gespielt, so ich war ein bisschen unterwegs, so das war auch davor habe ich eine Freundin, aber was sonst, ne, wo ich nach Deutschland gekommen bin, war dann Single, ja.
0: Wie würdest du dich selber, deine Persönlichkeit selber beschreiben? Du hast ja gesagt ja, du bist ein bisschen verrückt, eben auch. Klar, das muss man auch sein, so gesehen, aber wie würdest du dich ansonsten selber beschreiben?
1: Ah, ehrgeizig mhm. dass ich immer noch mit 47 Eishockey Spiele. Ich gl glaube, du brauchst einen bestimmten Ehrgeiz. Mhm. Das ist so, weil sonst schaffst du das nicht. Ich habe ja auch äh, mich verbessern. Ich bin, äh, ich kann was Negatives über mich sagen. Ich bin ein äh, schlecht Verlierer. Mhm. Oh, und wie mhm. wohl auch in die letzte sage mal in den letzten zehn Jahren habe ich mich vielleicht ein bisschen verbessern. Mhm. Äh, zum Beispiel Kartenspiel oder so. Ich könnte wirklich früher, vor zehn Jahren ausflippen, wo es nicht in Ordnung ist, aber ja, habe durch meine Frau und Kinder habe ich dann ein bisschen gelernt, okay, irgendwann musst du dann dich ein bisschen ändern, weil ich war wirklich, und ich, ich hasse das immer noch, bei es ist egal, was ich tue, wenn ich Eishockey spiele und verliere, dann bin ich äh, glücklich, das ist so. Und sonst bin ich ein hart Arbeiter, ich kämpfe immer, ist egal, was ich tue, ob es äh, jetzt im Sportbereich ist oder wenn ich arbeite, ich gebe immer mein 100%. Da. Und ich bin ziemlich ein fairer Mensch. Ich habe ja auch immer, ich kämpfe, aber fair. Bin nicht so der faul Typ, der vom Hintern äh Pauli, ja.
0: Was aber auch bedeuten würde oder müsste, dass du als Verlierer auch mal dem Sieger fairerweise den Sieg zugestehen müsstest, was dir aber wahrscheinlich schwerfällt.
1: Ja, aber wenn der Gegner dann besser ist. Okay. Ich kann mein 100 oder ich habe ihm meinen 100 gegeben und der Gegner mich geschlagen hat und er war besser. Da da ich habe weniger Probleme. Ich kann das akzeptieren, weil das ist so. Ich muss schauen am Ende, wieso. Aber zum Beispiel Kartenspiele, Glücksspiele. Boah, da, da, ich kann das nicht verstehen, wieso habe ich kein Glück und ich spiele mit jemandem auf einmal, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, Gerade in der Mannschaft wird doch oft auch gekattelt oder, oder so, spielt ja, ihr im Bus? Ja,
1: ich kann schon, ja, ist das ist schon ein paar Mal passiert, wo ich die Karte ein bisschen weggeschmissen <lacht> habe, ja, das kann auch passiert, so ist das. <lacht>
0: Also Mensch, ärgere dich zu spielen mit dir ist. Auch, ja.
1: Oh ja. Okay. Wie ich <lacht> vorher gesagt habe, jetzt ist schon besser geworden. Ja, <lacht> habe ich mich ein bisschen verbessert. Ja. ja, sonst ich bin auch ein lieber Mensch, glaube ich. Ja, so fühle ich mich schon. Ich bin äh, ruhig. Ja, ich kann auch. Es ist wirklich so, äh, mit der älter du bist irgendwo als Kind. Ich könnte nicht äh, ruhig sitzen. Ich war immer unterwegs und ne, ich habe das nicht also auf der Couch sitzen und dann Fernsehen schauen, weniger. Ich habe, oh, Freund ist draußen jetzt, ich muss, Mama, ciao, ich bin in zwei Stunden wieder da. Aber mittlerweile jetzt, das ist es sicher, wo ich spiele nicht mehr Eishockeys Profis so ich arbeite nur dazu und wenn ich zu Hause mit meiner Frau bin und dann auf der Couch sitzen können und das genießen, dann das macht es schon Spaß auch, ein ja, bisschen runterzukommen, kommen. Ja.
0: Was macht Eric Nadeau, wenn er mal nicht auf dem Eis steht? Also du bist wohl eher der Outdoor-Mensch, der gerne an der frischen Luft ist, der gerne draußen ist, aber was, was machst du in deiner Freizeit? Was, was unterhält dich? Entertainment, was, was gibt es da, was dich zum Brennen bringt?
1: Ja, Outdoor mache ich schon gerne, ja, auf Fahrrad fahren gehen, laufen gehen, das, was ich noch gerne mache und jetzt mittlerweile äh, mein Sohn ist jetzt äh, und mit seiner Frau sind dann, äh, wir haben die haben zwei Kinder. Ich bin dann zweifach Opa. Noch dazu geworden. So äh, Arbeit, Eishockey, meine Frau, Familie und dann zwei Enkelinnen noch dazu äh, sind weniger Hobbys. Ja. Freizeit ist ja, und ich mag das gerne, aber wenn ich die Familie sehe, das ist was, das ich wirklich.
0: Jetzt hast du mir im Vorgespräch auch erzählt, einen Schrebergarten, das ist ziemlich neu bei dir. Ihr habt einen Schrebergarten äh, bei Kempten, oder? Und das ist so eine neue Aufgabe von dir auch?
1: Äh? Ja, auch. Äh, meine Frau und ich haben wir das vor, ich würde sagen, drei Monaten. Und äh, es macht auch Spaß. Du bist oft draußen in der Natur und viel mit Pflanzen zu tun und dann bist du auch beschäftigt. Aber irgendwas, das am Ende kommt immer was raus. Ey. Ja, ernten oder so. Du kannst auch selber deine eigene Gemüse pflanzen und dann, ja.
0: Aber du bist nicht der, der es kocht, also das, das macht dann mehr deine Frau. Meine,
1: meine Frau ist mehr, ja, die kocht bei uns.
0: Wie hat sich das ergeben, Eric, oder, oder auch entwickelt, dass du jetzt eben die 17. Saison schon für den EV-Füßen spielst? Ein anderer hätte ja längst gesagt, öh, ich, ich mag nicht mehr oder was, in den letzten Jahren, es muss doch jedes Jahr auch für dich eine Überlegung gewesen sein, mache ich noch ein ganzes Jahr, hänge ich noch ein Jahr dran? Klappt es? Funktioniert es? Kann ich mich auf meinen Körper auch verlassen? Das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender ja. Punkt.
1: Körper, ja, ja mein, nach äh, 2014, wo äh, Füssen pleite gegangen ist, dann, dann habe ich öfter ein Gespräch mit äh, Thomas Zellhuber gehabt. Und wie wollte ich dann wieder Füssen nach vorne bringen oder wieder in die in der Oberliga bringen? Und das war mir klar. Ich habe, okay, ich habe viel vom EV Füssen bekommen. Mhm. Damals vom Herr Tidge auch. Und äh, ich habe gesagt, okay, nicht nur nehmen, nehmen, ist auch irgendwann Zeit zurückzugeben. Und dann, das war mir die Idee, steht drei, vier Jahre, aber ich, okay, ich mache mit, ohne zu Denken, okay, jetzt wir sind Bezirksliga, wir haben das geschafft, Andersliga, Bayernliga und dann Oberliga. Und dann irgendwann sagst du, boah, ich bin jetzt... Äh, 45, mhm. Oberliga, wieso nicht? Die jungen Spieler auch zeigen, wenn du was willst, oder wenn jemand der Wille da äh, hat kannst du viel erreichen und ich, ich habe immer noch Spaß beim Spiel. Ich kann nicht sagen, okay, oh, jetzt heute ich muss äh, Eishockey spielen. Äh, weil wenn, wenn es so wäre, ich würde dann sofort aufhören, weil es kostet sehr viel Zeit und Aufwand und dann meine Familie muss so dass ich auch äh, nicht mehr Profi bin auch viel äh, opfern und leider, ne? ich bin äh, Dienstag mit vor Donnerstag unterwegs, komme um 21 Uhr nach Hause Freitagspiel, Sonntagspiel äh, besonders ja. jetzt meine Frau, weil die Kinder sind außer da. Ich habe ja auch eine Tochter, die in äh, Lörrach Region dann Schwarzwald dann, äh, da wohnt und die haben damals dann ja, viel opfern müssen und jetzt die Kinder sind weg vom ja, die wohnen nicht mehr bei uns und dann meine Frau muss dann wie gesagt öfter alleine Freitag und Sonntag ist sicher nicht einfach.
0: Inwieweit merkst du, dass, dass das wertgeschätzt wird, auch von den jungen Spielern? Das ist eine unglaubliche Bereicherung und ein unglaublicher Gewinn auch für eine Mannschaft, für ein zumeist junges Team, mhm. wenn man Spieler und Kollegen in der Mannschaft hat, die so viel Erfahrung mitbringen, wie es bei dir der Fall ist. Gab es Momente in den letzten Jahren, natürlich, die muss es ja gegeben haben, wo es wirklich um was ging, wo der Kapitän derjenige ist, der das letzte Quäntchen zu einer Mannschaft noch beiträgt. Und wenn es auch nur eine Ansage ist, eine Ansprache ist in der Kabine. Gab es solche Momente oder, oder wie viel gab es von der Sorte? Ich ja, gar nicht, das ist. Ist
1: sicher, wahrscheinlich mehr. Ja, weil ich, das sind Fakten, mhm. dass meine Karriere nicht äh, geht mehr bergab. Weil normal sagen wir, sagen wir ein Eishockey-Profi oder Eishockeyspieler ist zwischen 28 und 32 Jahre dann sein. Das ist sein höchster äh, Punkt. Okay. Ja, so bei mir, ich gehe bergab seit äh, 14 Jahren jetzt. <lacht> Uh, sicher, dass ich manchmal nicht die Kraft, aber die, diese letzte entscheidende Tor mache, ist es vielleicht nicht mehr wie vor zehn Jahren oder so oder vor zehn Jahren. Aber nur mein Präsenz, ich glaube in der Kabine, ja, wie vier ja, genau, dass ich aufstehe und sage: Jungs, jetzt packen wir die oder die müssen ruhig bleiben, es kommt schon, wir müssen weiter so kämpfen und dann es wird schon kommen. Die müssen nur zusammenhalten und Kleinigkeiten, aber vielleicht, dass die. Die Mental vom, ja, weil jeder Sportart das ist, das Spiel, das spielt sich voll äh, im Kopf. Das ist so. Kopf ist wichtigste, ja.
0: Was machst du vorm Spiel?
1: Ich habe immer ein Ritual, immer, ja, so ist es. Äh, zum Beispiel, wenn das Spiel zu Hause ist, ich, komme, ich arbeite bis 13 Uhr, dann fahre ich nach Hause, ich esse immer, Mittagsessen dann schlafe Stunde ungefähr, dann bereite ich mich vor, trinke meinen Kaffee zu Hause. Dann fahre ich nach Füßen los und dann wir müssen immer zwei Stunden vom Spiel da sein und dann immer das Gleiche. Ja, Ansprache vom Trainer, dann ich gehe ich meine äh, Dehnübungen machen, Laufen, Dynamik stretchen, dann sitze ich in der Kabine, mache mich langsam ja, bereit für ein Spiel. Immer das Gleiche, seit ja, 20 Jahren.
0: Deswegen sagt man Routinier. Routinier, ja, genau so.
1: <lacht> ja, das ist so. Und es gehört dazu, weil das ist zum Beispiel, ich sehe da, Rafael Nadal beim Tennis. Mhm. Er hat seine Ritual und er macht es, es. Ist egal wie beim Aufschlag oder beim Trinken, dass seine Flasche und sein Kopf weiß das und du machst immer das Gleiche und es muss da drin, da oben dann passen. Und wenn du da, ja, wenn man das Gleiche macht, dann irgendwann kommt diese ja, Routine, Routine, ja,
0: genau. So. Was ist, wenn eins fehlt äh, von, von dieser Routine?
1: Ja, genau. Das kann das ja nee, ich bin mittlerweile alt genug, dass ich sage, okay wieder Kopf frei und dann passt schon, du, du schaffst es schon weil auch jetzt seit ich Opa bin vielleicht, dass die Enkelinnen kurzfristig bei mir waren, früher war wirklich okay, ich muss schlafen und so, wenn ich nicht so viel schlafe, dann ich kann dann vielleicht jetzt mit 47 bisschen mehr ja, durchkommen und dann trotzdem bereit sein für mein, für mein Spiel, ja
0: an was denkst du während dem Spiel? Nur an den Sport, nur ans Eishockey genau. oder denkst du mal an die Enkel oder denkst du mal an Kinder? Normalerweise Nein.
1: nicht so, nee, nee. weil du bist voll im Spiel. Das ist so jeder Wechsel, es passiert so, auf was du kriegst so viel Info, Input, dass wenn dein Gegner spielt, du musst okay, wie spielen die heute? Du hast wirklich wenig Zeit zum denken so. Du musst mehr im Spiel sein und konzentriert, weil Eishockey ist auch immer Schnell, du, du bist nur 45 Sekunden, kommst du nur auf der Bank, dann da schaust du, dass dein Puls runterkommt und du musst immer voll, 100 dabei sein, ja. Es geht so schnell, dass du wenig Zeit auf was anderes
0: zu denken hast. Und was machst du nach dem Spiel, um runterzukommen? Gibt es da auch ein Ritual oder?
1: Nicht wirklich ritual, aber ich würde schon dann ein bisschen auf Fahrrad gehen, ein bisschen, sagen wir mal, 10 bis 14 Minuten Fahrrad lockerer, dass die Beine ein bisschen lockerer werden und äh, viel Wasser trinken oder Min äh, Getränke mit viel Mineralien drin, Vitamine. und Aber manchmal nur. In Kabine sitzen, Schlittschuhe aufmachen, nur bis dann Schulterschutz runter und dann Ellbogenschutz und dann nur da genießen, dass dein ganzer Körper atmet. Es ist nur ein bisschen runter, nur sitzen und dann es genießen.
0: Schläfst du gut nach dem Spiel?
1: Nein überhaupt nicht, zu viel Adrenalin. Ich glaube, Echt? ja, ja, ich brauche, weil ich, ich, bin ich schlafe sehr gut normalerweise. Und ganze Woche, ohne Probleme, und ziemlich durch. Ich stehe in der Früh auf, kein Problem. Aber nach dem Spiel, ich habe immer Probleme, weil, wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, dieser Input, was du da, und dieser Adrenalinschub, der ganze Spiel. Pff, nein, ich trinke auch viel Wasser, so, ich muss viel aufstehen in der Nacht, das, ja aufs Toilette gehen. Ja, das ist da öfter, ich komme nach Hause, ich kann erst nicht einschlafen, weil ich bin voll wach. Und ja, es kann schon passieren bis 2 Uhr in der Nacht. Ja.
0: Das heißt oder so der, der Tag nach dem Spiel, Samstag und Sonntag, genau.
1: ist meistens ein bisschen das geredet. Ich, ich habe ja auch vorher gesagt, Familie muss weil öfter, oh, was machen wir heute Samstag und du hast, äh, es kann sein auch, du, du hast gestern ein Spiel in Zell, bist du um 3 Uhr, 4 Uhr in der Nacht zurück nach Hause, dann schläfst du nicht so gut. Und dann, die Familie möchte ich schon was, ich kann voll verstehen. Das ist so. Das ist, warum ich sage, die müssen uns sehr viel und, ja.
0: Wenn man so tief drin ist, auch in so einem Sport, in so einer Leidenschaft, in so einer Passion, wie ist es, wenn du mal im Urlaub bist? Ich weiß nicht, reist ihr viel? Kannst du da abschalten? Oder denkt man auch im Urlaub ans Eishockey oder...
1: Nee, da, ich kann wirklich abschalten, ja, ja. Und ich, wir reisen viel. Wir haben, sage mal, die erste, wo ich Profi war, weniger, weil ich bin öfter nach Hause hin. Ich bin zu meiner Familie in Kanada äh, gereist, so. Ich war mehr alleine unterwegs. Wir sind schon ein paar Mal mit, mit meiner Frau irgendwo gegangen, aber nicht so viel. Und die letzte, sage mal, Zehn Jahren, Jahre, wir, wir sind viel mehr gereist. Und aber jetzt wegen Corona war ein bisschen schwieriger die letzte, letzten zwei Jahre. Und
0: Was sind so die Zielländer oder so Kulturen, die euch interessieren? Mehr
1: Europa. Äh, zum Beispiel Griechenland mhm. gefällt uns. Ja. Wir waren in Italien. Äh, wir haben eine Kreuzfahrt auch gemacht. Das hat uns ja so ganze. Äh, ja, die ganze Insel da krieche Insel war schon schön. Ja.
0: Eine Frage muss ich auch stellen, Eric. Es ist ja so, wenn man wenn man wenn man so viel Sport oder eben so eine Position hat auch, du bist Kapitän beim E.V. Füssen. Du hast mhm. Die Führungsrolle im Grunde eigentlich, so richtig mal feiern gehen, kannst du das? Wann kannst du mal richtig abfeiern?
1: Nicht wirklich. Wir haben dann äh, zum Beispiel vor ein paar Jahren, wo wir Meister geworden sind, äh, Bayernliga oder äh, Bezirksliga erst, Landesliga, nahm letztes letzte Spiel da feierst du schon viel, weil die Jungs, <lacht> viel, bei mir nicht so viel, aber es gibt welche, ja... <lacht> Aber das ist so, ich habe ja auch jetzt wenig Zeit, wenn du das nicht mehr als Profi machst. Das ist, weil Sonntag nach dem Spiel kommst du nach Hause, musst du dann Montag in der Früh aufstehen, weil du zum Arbeiten musst. Ja.
0: Gut, gut. aber du so meinst, der, der, der Partymensch, warst du eh nie, oder auch in der Jugend?
1: Nee, wo ich jünger war, schon ein bisschen. In Kanada habe ich ein bisschen mehr. Ja. Da mein ich meine Zeit gehabt, wo ich habe das genossen das war schon in Ordnung. Und jetzt, wie gesagt, habe ich meine Frau gefunden und dann bin ich so glücklich und es bin ich viel, 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 viel weniger geworden, ja.
0: Wirst du oft gefragt, was nach dem Eishockey kommt?
1: Schon, ja, das ist schon eine Frage, die ich hör, äh, öfter hören muss, aber solange ich äh, aktiv als Spieler bin, ich bin mehr auf diese, keine Ahnung, ich bin da fokussiert und denke nicht so viel danach, ja, weil ich habe ja auch immer so sehen, wenn du nur Profi bist, als heißt okay, Profi, danach kann schon der Kot sein, dass du sagst, okay, jetzt spiele ich nicht mehr, ich brauche was danach, weil wir verdienen nicht so viel, dass ich mhm. kann sagen, okay, na, Karriere, dann ich kann einfach Füße hoch, ein Golfspiel gehen und mein Geld äh, reicht bis zum Rente oder bis ich, ja. So, bei mir, ich habe ja äh, Hauptberuf beim Schana, so, mhm. ich muss nicht so nachdenken, okay, was mache ich danach, ja. Und wie gesagt, ich bin noch diese, sind viele sagen, hey, du musst unbedingt ein Trainer werden oder so. Also, ich bin noch nicht, dieser Cut zwischen Spieler und Trainer ist noch nicht angekommen bei mir. Ich merke das schon, nur zum Beispiel, wenn ich verletzt bin. Manchmal ich bin ich verletzt und ich habe dann unser Trainer damals ge geholfen. Ich? Nee, ich überhaupt nicht. Viel zu nervös, weil ich ich kann meine Emotionen nicht kontrollieren. Das ist das ist echt äh, ja, nicht einfach.
0: Ne? Das heißt aber auch, wenn du bis jetzt noch nicht an den Punkt angekommen bist, dann genau. wird das auch nicht so schnell der Fall sein.
1: Ich weiß, das, ich weiß das nicht. Schauen wir mal. Ich spiele nur diese Saison und am Ende werde, werde ich dann schauen, okay, was, ob mein Körper immer noch mitmacht und, oder, oder ich kann immer noch mithalten. ist auch
0: ein Punkt. Äh, ja. Hattest du schon mal so einen Moment, wo du sagst, ich schmeiße das Handtuch, ich, ich mag nicht mehr?
1: Ähm, nicht wirklich, ne, wohl unsere letzte Saison da, 2014 Oberliga, es war schon nicht einfach, die ganze Probleme, was da kommt und wir sind dann abgestiegen, äh, sportlich, ja, von der sportlichen Seite. Das war nicht einfach, habe ich gut überlegen müssen, aber wie gesagt, jetzt dann, ich wollte den FOFIS wieder helfen, okay, nach oben zu kommen. Und ja, ich meine, es gibt immer Momente, das verlierst du vielleicht vier, fünf Spiele in Folge, aber es ist nicht genug zum sagen, ich höre ja auf. Im Gegenteil, ich habe das vorher ge gesagt, ich bin ein Kämpfer und ich lasse mich nicht so schnell runterbringen. Ja, ich habe immer eine Wahl zum Aufstehen und sage, okay, jetzt reicht und.
0: Wie würdest du es beschreiben mit einem Satz, was bedeutet dir das Eishockey?
1: Wow, es ist sehr viel, das ist so 90 Prozent von meinem Leben, ja, das ist, ach. ja, das ist ein Teil von mir auf jeden Fall, das ist so, das ist, und ohne, ohne Eishockey, ich werde wahrscheinlich nicht jedes saure Schicksal, finde ich. Ich habe meine Familie, meine Frau kennengelernt wegen Eishockey, weil sonst ohne Eishockey, ich glaube nicht, dass ich vielleicht, äh, vielleicht reise. ja, ich hätte äh, Reise nach Deutschland gebucht, aber dann machst du nur äh, irgendwo ein paar Städte und fertig. Und dass ich noch hier bin, es sein sollte, wahrscheinlich, ja. Es muss so sein, ja.
0: Eric, vielen herzlichen Dank für die Zeit und dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Geschichte. Herzlichen Dank und alles Gute und viel Gesundheit für die Zukunft.
1: Ich sage auch herzlichen Dank. Es, war, es hat wirklich Spaß gemacht. Danke.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.